0: خلاهان محصا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. در ادامه بحث پروژه جنوم انسان و در این اپیزود میخواییم به متالعه کتاب حیاتمون بپردازیم. یکی از فلسفی ترین و ترین اتفاقاتی که در دنیای واقعی تجربهش کردیم. موجوداتی موفق شدند طریقه ساخت و کتاب دستورالعمل خودشون رو پیدا کنن و اون موجودات انسان ها هستن. ما در این اپیزود میخوایم کتاب حیات خودمون رو که به زبان دین دی ای نوشته شده ورق بزنیم و با شگفتیهاش آشنا بشیم. برای شروع و گفتن یک مقدمه ساده میخوام ازتون بخوام به چاپگرهای سه بودی فکر کنیم. برای اینکه هر چاپگر سه بودی کارش رو انجام بده به سه چیز نیاز داریم. مقداری اطلاعات مقداری ماده اولیه و مقداری انرژی و با این سه مورد میتونیم هر ای رو که تا حالا وجود نداشته تولید کنیم. اما میخوام یه نکته جالب رو بهتون بگم. همه شما یک چاپگر سهبی رو میشناسید. اون چاپگر سه بودی مادرتونه. یک مادر سه آمل اصلی رو دریافت میکنه مقداری اطلاعات که در واقع مشترکن از پدر و مادر دریافت میشه و مواد خام و انرژی که در واقع مواد خوراکیه که از مادر به فرزند میرسه و در نهایت بعد از چند ماه چاپ سبودی انجام میشه و فرزندی که قبل از این وجود خارجی نداشته متولد میشه همه ما از طریق فرایندی شبیه به عملکرد دستگاه چاپ بودی به وجود اومدیم. اما شاید اون چه که خیلی جذاب به نظر برسه اون بخش اطلاعات داستان باشه. این اطلاعات که از پدر و مادر گرفته میشن و دستور و ساخته فرزند رو در خودشون هم میکنن واقعا چیه؟ برای ساخته یک انسان به چه مقدار اطلاعات نیازه؟ چند تا فلش مموری رو میشه با این اطلاعات پر کرد؟ شگفت دونستن این که اطلاعات مربوط به ساخت یک نوزاد رو اگر بخوایم در فلش مموری جا کنیم با اون تعداد فلش مموری ما میتونیم چندین کشتی تایتانیک رو پر کنیم پس از این به بعد هر بار که زن بارداری رو دیدید بدونید بدن اون در حال سرهم کردن پیچیده ترین و عظیم ترین میزان اطلاعات در جهانه طبیعت اطلاعات ساخت موجودات زنده پیچیده خودش رو ظرف چهار میلیارد سال طبقه بندی کرده در کریستال کوچیکی که ما بهش اسم DNA رو دادیم. برای اولین بار ما در سال 1950 با دین ای برخورد داشتیم وقتی که روزالیند فرانکلین ازش عکس برداری کرد. اما چهل سال طول کشید تا بتونیم سلول انسان رو بشکافیم تا بتونیم این کریستال ها رو بشکافیم و برای اولین بار بخونیمشون. اما قبل از اینکه به جزئیات شگفتی های کتاب حیات خودمون بپردازیم میخوام داستان چگونگی خانش رمزهای حیات رو براتون تعریف کنم. سال 1989 زمانی که دو دانشمند به های واتسون و زیندر به همراه همکارانشون شروع دولتی طرح پروژه ژنوم انسان رو کلید میزدند، یک زیست شناس اعصاب به نام کریک ونتر که از چندان شهرتی هم برخوردار نبود، راه میونبری رو برای تعیین توالی ژنوم ارائه داد. وینسر دانشوی معمولی، لجباز و ستیز جو و شدیداً علاقه‌مند به قایقرانی و ورزش موج سواری بود. در جنگ ویتنام شرکت کرده بود و به بیپروایی در رویاروی با موانع سنگین و ناشناخته شهرت داشت. اون در رشته سیزشناسی اعصاب تحصیل و کار کرده بود و بخش عمده حیات علمی خودش رو صرف پژوهش و مطالعه درباره آدرنالین کرده بود. اما در میانه دهه‌ی 1980 زمانی که هنوز در و ملی بهداشت کار میکرد، به تعیین توالی ژن‌های مغز انسان علاقمند شد وینتر راهکار جدید و خلاقانه ای رو برای این کار ارائه داد. اون متوجه این شده بود که هر چند که ژنوم انسانی هاوی جن هاست، اما بخش عظیمی از ژنوم خالیه و ژنی در اون دیده نمیشه. باریکه های DNA دی این ای که حد فاصله بین ژن ها رو پر میکنن و بهشون دی اینترژنی ای انتر گفته میشه، شبیه به بزرگراهای بین شهری هست علاوه بر این درون خود ژن ها هم فاصله هایی وجود داره که بهشون اینترون گفته میشه که پاره های کدگذار پروتئین رو از هم تفکیک میکنند همچنین بعضی از این اطلاعات ژنتیکی اطلاعات مربوط به تنظیم و نظارت و ایجاد هماهنگی بین ژنها در زمان و مکان های متفاوت هستند اونا شبیه به کلیدهای خاموش و روشنی هستند که به دنباله ی جنها می چسبن و اونها رو کدگذاری میکنند میومباری که ونتر برای ساده سازی پروژه ژنوم انسان به کار گرفته بود این بود که برای کامل کردن مطالعه کتاب حیات انسان میشه از این اطلاعات چشم پوشی کرد چون اطلاعاتی نیستند که به طور مستقیم بر ساخت یک انسان تاثیر گذار باشد و به جای وقت گذاشتن و تمرکز روی این بخش ها میشه روی بخش های فعال کدگزار تمرکز کرد. در اون روزها بحث و جدلهای زیادی بین بخش دولتی و شخص ونتر بر سر روش توالی ژنوم انسان به وجود اومده بود اما مهم این بود ونتر با این روش میونبر و البته روشهای خلاقانه دیگری در حال رمزگشاهی از بخشهای زیادی از کتاب حیات بود از یه سری اطلاعات جذاب براتون بگم از موجوداتی که توالی جنومشون قبل از انسان نوشته شد. ماه دسامبر 1998 طرح جنوم کرم به موفقیت قاطع و چشمگیری دست پیدا کرده بود. جان سالستون، رابرت باترستون و همکارانش اعلام کردند که توالی جنوم کرم سی الگانس رو به طور کامل تعین کردن، ها در عین سادگی شباهت عجیبی به انسانها دارند. اونها دهان و روده و ماهیچه و سیستم عصبی و حتی نوعی مغز بدوی دارند. لمس میکنن احساس میکنن و حرکت می کنن. در برابر محرکک های سر خودشون رو برمیگردونند. جانورانی کاملا اجتماعی هستند و شاید احساس گرسنگی و لذت جفتگیری رو هم درک کنند. کرم سی الگانس 18891 جن داره. سی و6 درصد پرتین های کود گذاری شده در اون شبیه به پروتین هایی بود که در انسان ها هم دیده می شود. بقیه ژن های این کرم که حدود ده هزار ژن رو شامل می هیچ شباهت شناخته شده به ژن های شناخته شده انسانی نداشتند. این ده هزار ژن یا منحسران فقط در کرم ها پیدا می شدن، یا اینکه پژوهشگران هنوز اطلاعات درستی از همتای انسانی اونها نداشتند. این در حالیه که بعدها معلوم شد تعداد بسیاری از این جنها همتای انسانی دارند و فقط دانش محدود ما در اون زمان ما از این میشد که متوجه این موضوع بشیم. به طور کل تنها ده درصد از جنهای کودگذاری شده در کرم سی الگانز شباهت به جنهای باکتری ها داشتن. 90 درصد دیگه ژنوم مسئول پیچیدگی های منحصر به فرد ارگانیسم کرم بودن که یک بار دیگه به انسان درخشش پرصلابت و خلاقیت روند تکاملی که میلیون‌ها سال پیش موجودات چند سلولی رو از نیاکان تک سلولی خودشون جدا کرد نشون بده. دقیقا شبیه به جنهای انسانی، هر تک ژن کرم میتونست عمل کرده ای داشته باشه. مثلا ژن خاصی در سی محل سلول ها رو در سیستم عصبی در حال روش ساماندهی میکنه. سلول ها رو به بخش‌های بیرونی آناتومی کرم هدایت میکنه و ناظر بر شکلگیری صحیح مادگی یا همون عضو جنسی زنانه کرم. یعنی یک ژن چند وظیفه مختلف رو بر داره و باز هم کاملا شبیه به ژن‌های انسانی عکس این داستان هم صادقه یعنی اینکه چند جن مسئول یک تک عمل کرد بودن به عنوان مثال شکلگیری دهانه که بستگی به عمل منظم و همه چندین جن مختلف داره اما از تعیین توالی جنوم نوعی مگس، به نام دروس و فیلا ملانا بگم براتون که با همکاری تیم ونتر، ژنشناسان مگس میوه، جری روبین و تیم شاخصی از جنشناسان دانشگاه بریکلی و اروپا در یک بازه زمان زمانی 11 ماه انجام شد که در نوع خودش نسبت به نمونه های قبل از خودش یک سبت رکورد درخشان به حساب می اومد جنشناسان تا اون زمان موفق شده بودن که حدود 2500 جن رو شناسایی کنند اما در نسخه جدید تیم ونتر از توالی جنوم مگست نه تنها همه این 2500 جن لحاظ شده بود بلکه در یک پرش بی سابقه 10500 جن جدید هم به اضافه شده بود. ماه مارس 2000 نشریه ساینس توالی ژنوم مگس میوه و بار دیگه به صورت ویژنامه ای منتشر کرد. این بار تصویری از یک اثر حکاکی که هنرمندی در سال 1934 از دو مگس ناراماده خلق کرده بود روی جلد مجله نقش بسته بود. نکته ای که بعد از انتشار این مقاله خیلی بنظر جالب بود، مقایسه بین ژنوم های کرم، مغز میوه و انسان بود. تا اون روز از تعداد 289 شن انسانی که ارتباطشون با بیماری های شناخته شده بود 177 تا از این ژن یعنی بیشتر از 60 درصد این ژن های مرتبط با بیماری های انسانی در مگس میوه هم دیده می شد های هموفیلی یا مثلا ژن کم خونی داسی شل در مگس ها دیده نمیشد چون مگس ها گلبول قرمز خون ندارن و خونشون لخته نمیشه اما جالبه که ژن مربوط به سرطان روده بزرگ، سرطان سینه، بیماری تیسکس، تحلیل و پلاسیدگی ازولانی، بیماری آلزایمر، بیماری پارکینسون و مرض قند و یا همتاهای مشابه این جنها در مگس میوه هم وجود دارند. اگر چه که چهار ساق پا دو بال و میلیون ها سال حرکت تکاملی مگز های را از انسان ها جدا میکرد اما انسان و مگس این دو ارگانیسم بظاهر دور از هم در شبکه ها و گذرگاه های اصلی ژنتیکی شباحت های بسیار نزدیکی با هم دارند. اما حیرت انگیزترین ویژگی که در ژنوم مگس دیده میشد به اندازه و مقدار و کمیت مربوط می برخلاف انتظارات برخلا با تجربه مگس میوه معلوم شد که مگس فقط سیزده هزارشیشتصد و یک ژن داشت 5000 هزار عدد کمتر از کرم به این ترتیب با تعداد کمتری از جنها، ارگانیسمی به مراتب پیچیدهتر از کرم خلق شده بود موجوداتی که جفتگیری میکردن پیر میشادن تولید مثل میکردن حس بویایی، بینایی، چشایی و لامسه داشتن سرخوشی و مستی رو تجربه میکردن که براتون از مستی مگست های میوه در پایان همین بخش میگم که بسیار هم جذابه اونها درد رو احساس میکنن و مثل خود ما اشتهای های سیری ناپذیری برای خوردن میوه های تازه تابستونی دارن این داستان به همون نشون فرق بین یک ارگانیسم پیچیده مثل انسان با یک ارگانیسم ساده مثل کرم فقط در این نیست که ارگانیسم پیچیده ژن‌های بیشتری هم داره بلکه در نحوه پیچیده‌تر فراخوانی این ها و استفاده از اونها در موقعیت‌های مختلف مکانی و زمانی که اهمیت داره و حالا برسیم به مستی مگس‌های میوه مگس‌های میوه یکی از گونه‌های جانوری مورد علاقه دانشمندان هستند در سال دو آزمایش جالبی روی این مگس انجام شد. دانشمندان در این آزمایش دو ظرف پر از آب میوه را در فضای قرار دادند که مغزهای میوه در اونجا حضور داشتند. یکی از این ظرفها حاوی آب میوه طبیعی و یکی از اونها آب میوه مخلوط شده با الکل بود. دانشمندان منتظر شدند تا ببینن کدوم آب میوه طرف داره بیشتری داره. در کمال تعجب مشخص شد مغزهای میوه نری که همین اواخر جفتگیری داشتند خوردن آب میوه بدون الکل رو ترجیح میدادند اما مغازهای میوه‌ای که در جفتگیری ناموفق بودن تمایل شدیدی به خوردن آب میوه الکلی داشتند گویا با الکل میوه حاصل تنهایی و سرخوردگی رو برای خودشون قابل تحمل تر می می‌کردند این شگفتی و عمق فلسفه ژنتیکه که بی‌نهایت جذابه اگر بخوایم تمام سه ممیز دو میلیارد حرف و رمز DNA ای انسان رو با فوند استاندارد چاپ کنیم کتابی که فقط شامل چهار حرفه A, C, G و T شبیه به یک کتاب باستانی قدیمی که رمزگذاری شده و برای ما آدم امروزی نامفهوم و ناشناخته است، کتابی یک کنیم میلیون صفحه‌ای خواهیم داشت کتابی که انگار از تکرار حروفی بیمعنی پر شده. حروفی پر تکرار و بیمعنی. جملاتی شبیه به این. A-A-G, A-A-T, A-T-A اما همین تیکهی که براتون خوندم شاید در ظاهر بیمعنی به نظر بیاد. اما من براتون توالی حروف مشخص کننده رنگ چشم یک انسان رو خوندم. به این جملهی که میخونم دقت کنید. A-T-T, C-T-T, G-A-T-T این بخشی از کروموزوم چهارده یک انسانه در واقع این بخشی از کروموزوم چهارده یک انسان خوششانسه برای اینکه اگر کسی دو حرف در این بخش و در این موقعیت از DNA کم داشته باشه فقط دو حرف از سه میلیارد حرف محکوم به تحمل بیماری بسیار وحشتناکی میشه. بیماری سیستیک فایبر و که راه حل و درمانی براش سراغ نداریم و با اون که هستیم فقط و فقط دو حرف اختلاف داره. جالبتر از تمام اینها اون که من رومند میکنه و شما رو شما فقط و فقط پنج میلیون از این حروف هستند. در بقیه این سه و دو میلیارد حرف همه ما با هم مشترک هستیم و تمام تفاوتهایی که تک به تک انسانها را از هم متمایز میکنه مربوط به 5 میلیون حرف از کتاب حیاته. 500 صفحه طلایی که موجزه زندگی را رقم میزنه و غیر از این 500 صفحه تمامی حروف کتاب حیاته ما کاملا شبیه به همه. پس بهش فکر کنید، زمانی که فکر می کنیم با هم تفاوت داریم تا چه مقیاس بزرگتری شبیه به هم هستیم. اما پرسش مهم بعدی ما اینه که چطور رمزها رو بخونیم، چطور معنی این کلمات رو بفهمیم؟ متاسفانه اما این کتاب راهنمای بخصوص به خصوص کتابی نیست که بتونید راحتی اون رو رمز گشایی کنید. واسه همین در سال 2014 پیتر دیاماندیس و خود کریک بنتر تصمیم به تأسیس یک شرکت جدید گرفتن شرکتی به نام عمر انسان متولد شد با یک معموریت که تمام سعیمون رو کنیم که تا اونجا که میتونیم از این کتاب سردر بیاریم و در واقع بفهمیمش با یک هدف جامعه عمل پوشوندن به رویای جامعه پزشکی. رویای های بلند پر ای مثل غلبه برپیری و بیماری و طراحی انسان و انتخاب ژن ها پیش از تولد جذابیت ماجرا اینجاست که امروز با در دست داشتن کد های ژنتیکی انسان میتونیم قدش رو با بازه خطای 5سانتی متری پیش بینی کنیم وزن یک انسان بسته به شیوه زندگیشه اما با خوندن نقشه ژنتیکی میشه با بازه خطای 8 کیلوگرمی اون رو حدس بزنیم رنگ چشم رو میشه با 80 درصد دقت پیش بینی کرد رنگ پوست رو هم با همین درصد حتی میشه با دردست دست داشتن نقشه ژنتیکی سن رو حد زد جالبه که با تمام این اطلاعات ما فقط حدود دو درصد از کتاب حیات خودمون رو میفهمیم. ما در حال لمس درونی ترین جزئیات زندگی هستیم و این انقلابیه که نمیشه محدودش کرد. ما باید به آیندهی که به عنوان انسان در حال ساختش هستیم فکر کنیم چون آینده ی گونه ما در حال تغییره. بایتون از ویژگی جذاب و جالب ژنوم انسان بگم. داره 23 جفت کروموزوم در اکثر سلول های بدنه. یعنی جمعاً 46 کروموزوم. همه ی گونه های دیگه میمون سانان مثل گوریل و اورانگوتان و شامپانزه 24 جفت کروموزوم دارن. اتفاقی که افتاده این بوده که در برهی از سیر تکامل انسانسانان دو جفت کروموزوم طی اتفاقی با هم جوش خوردن و حاصل اون یک تک جفت کروموزوم شد این تغییر که چند میلیون سال پیش رخ داد باعث شد ژنوم انسان بسیار محترمانه و آمیز راه خودش رو از میمونسانان جدا کنه کل ژنوم انسان جمعا تعداد بیست و هشتاد ژن رو کدگذاری میکنه یعنی فقط تعداد 1796 جن بیشتر از کرد، 12 هزار کمتر از ذرت و 25 هزار کمتر از گندم و برنج. در واقع تفاوت بین انسان و حلیم گندم در تعداد جنها خلاصه نمیشه بلکه پیچیدگی و زرافت شبکه های جنتیکی اونهاست که اهمیت داره. مهم نیست ما چه مقدار دارایی ژنتیکی داریم. مهم اینه که دارایی ژنتیکی خودمون رو چطور استفاده میکنیم. به طرز عجیبی خلاقیت و نوآوری داره و پیچیدگی رو از دل سادگی بیرون میکشه فعالسازی و غیر فعالسازی ژنهای مشخصی رو در سلولهای مشخصی و در زمانهای مشخصی هماهنگ و کنترل میکنه که باعث تنوع بینهایت کرد از یک مخزن محدود و اولیه میشه ما در تمام طول عمر خودمون با همون جنهای محدودی که در زمان تول و تحویل گرفتیم زندگی می کنیم و سرنوشتمون رو می سازیم پیمونه هایی رو تصور کنید به نام اگزون که این پیمونه ها حالا در موارد خاص و ویژه ای توانایی این رو دارن که به صورت انتخابی بخش های از جنهای دور از هم رو به هم بچسبونند و تنوع ترکیبی بیشتری رو از خزانه خ ویژگی بیشتر در ژنوم انسانی اتفاق می‌افته تا ژنوم موجودات دیگه در واقع اسرار پیچیدگی ما به حجم و تعداد ژنهامون هامون نیستن بلکه ما این ویژگی ها رو مدیون نبوغ ذاتی ژنوممون هستیم ژنوم انسان پویاست در بعضی از سلول ها توالی خودش رو بر میزنه تا تنوع جدیدی از خودش خلق کنه سلول های سیستم ایمنی بدن یا پاتن رو ترشح میکنه پاتنها در واقع موشکهای دوربردی هستند که خودشون رو به عوامل بیماریزا می چسبونن. اما از اونجایی که ما با بینهایت عوامل اوامل بیماریزایی متنوع رو به رو هستیم پس پاتنهایی که ساخته میشن باید ظرفیت تغییر پذیری زیادی داشته باشن یا به عبارت دیگه بیماری های در حال تکامل سیستم دفاعی در حال تکاملی رو می طلبه. ژنوم پا تنها رو از طریق برزدن عناصیر ژنتیکی به دست میاره که حاصل اون یک تنوع حیرت انگیزه مثل این میمونه که یه سری حروف به هم ریخته داشته باشیم و با هر بار جابجایی حروف کلمه جدیدی رو بسازیم در این های خاص هر ژنوم این توانایی رو داره تا ژنومی کاملا متفاوت رو خلق کنه زیبایی بخشهایی از ژنوم انسان خیره کننده است. برای مثال در باریکه طولانی روی بازوی کروموزوم 11 گذرگاهی وجود داره که تماما به حس بویایی اختصاص داره. در اینجا خوشه ای از 155 جن وابسته به هم گیرنده های رو کدگذاری می کنند که حسگرهای حرفی بویایی هستند. در واقع این بخش از جن دستور ساخت گیرنده های بویایی رو میده که هر کدوم از این گیرنده ها خودش رو به نوعی ساختار شیمیایی خاص و منحصر به فرد منتصل میکنه مثل کلیدی که فقط برای یک قفل ساخته شده باشه و احساس متمایزی رو از بودر مغز ایجاد میکنه واسه همینه ما این توانایی رو داریم که انواع بوها رو حس کنیم و بین بوهای مختلف تمایز قائل بشیم برای هر ب بویا نانا گل گلیاس عطر یک آدم خاص که قلبتون رو به تپش میندازه گیرنده های هر کدوم از اینها توسط اون بخش از کروموزوم 11 شماره گذاری میشن فرم ماهرانه ای از تنظیم و نظارت ژنتیکی این اطمینان رو به وجود میاره که در هر حالت خاص فقط یک ژن گیرنده ی بو از این خوش انتخاب میشه که فقط یکی از های حس بویایی رو در بینی تحریک میکنه از همین که ما میتونیم هزاران بوی متفاوت رو از هم تفکیک کنیم و تشخیص بدیم جالبه بدونید که جنها فقط بخش کوچیکی از جنوم رو تشکیل میدن بخش اعظم جنوم یعنی عدد گیج کننده 98 درصد از جنوم به جنها اختصاص داده نشده بلکه از باریکه های طولانی DNA ای تشکیل شده که بین جنها پخش و پراکنده هستند. این باریکه های طویل نه RNA ای رو کودگذاری میکنن و نه هیچ پروتئینی رو وجودشون در جنوم یا برای تنظیم و نظارت بر فعالیت جن هاست یا به دلیلیه که هنوز برای ما روشن نیست و یا حتی بدون هیچ دلیل خاصیه در واقع ممکنه اونها نوعی دین ای زائد یا به درد نخور باشن رد از تاریخ درون دیده میشه انگیزه در داخل جنوم انسان پاره های عجیب و قریب دین ای وجود داره که بعضی از اونها باز منده های ویروس های دوران باستان هستند. این پاره ها از دیرباز وارد ژنوم ما شدند و از اون به بعد نسل به نسل منتقل شدند و امروز هم بدون هیچ عمل کردی به حضور خودشون ادامه میدن انگار تاریخ خودش را نه فقط در فسیل ها غارها و کتیبه ها بلکه در بدن ما هم ثبت کرده برخی از این پاره ها زمانی قادر بودند فعالانه بین ژن ها و ارگانیسم ها پرش کنن و جابجا جا بشن اما مدت هاست که این توان را از دست دادن و حالا ساکت و خاموش موندن شبیه به فروشنده دورهگردی که مدت هاست به اجبار خونه نشین شده این تکه پاره ها به بخش های جدا نشدنی از ژنوم ما تبدیل شدن و نمیشه اونها رو بیرون انداخت اونها به مراتب بیشتر از خود جنها رایج و جاری هستند که همین مسئله یکی دیگه از دلایل اصلی های یگانه و منحصر به فرد جنوم ماست در واقع بخش بزرگی از جنوم انسان اونقدرها هم انسانی نیست بسیار مرموزه اجزای تکراری بسیار زیادی وجود داره که تقریبا همه جا و به کرات به چشم میخورند. یک توالی متشکل از 300 جفت باز عالی مرموز و مزاحم، موسوم به آلو میلیون‌ها بار ظاهر و ناپدید میشن اما منشأ علت وجودی عمل کرد و اهمیت اونها هنوز برای ما روشن نشده خانوارهای بیشماری از جنها در اونها دیده میشن جنهایی شبیه به هم و با عمل کردی مشابه که غالبا در خوشه کنار هم حضور دارن دویس ژن وابسته به هم که به شکل مجمع الجزایری روی های مشخصی جمع شدند اعضای خانواده هاکس را کدگذاری می‌کنند که بسیاری از اونها در تعیین سرنوشت، هویت، ساختار جنین و بخش های مختلف و اندام‌های آن نقش حیاتی ایفا می‌کنند. ژنوم حاوی هزاران شبه ژن، جنه. ژن‌هایی که زمانی عملکرد معینی داشتند، اما حالا بیکار و خاموش هستند. یعنی هیچ هارن ای یا پروتئینی ازشون به وجود نمیاد. لاشه های این جنهای غیرفعال شبیه به فوسیل هایی در حال پوسیدن که در ساحل رها شدن در سراسر ژنوم پخش و پراکنده هستند. اونقدر فضا و امکان تنوع در اون زیاده که هر کدوم از ما را از بقیه متمایز میکنه و تفاوتهای فردی ما را رقم میزنه اما در عین حال اونقدر فضا و امکان سازگاری و همخونی هم داره که باعث میشه اعضای یک گونه کاملا متفاوت از گونه های دیگه و قابل تشخیص باشه و خب برای همین راحتی میشه یک انسان رو از شامپانزه ها جدا کرد شبیه به زمانی که بخواین نقطه مبده رو روی کره زمین مشخص کنید، انتخاب کروموزوم شماره یک به عنوان اولین کروموزوم یک انتخاب قراردادی بود. اولین ژن روی بازوی کروموزوم یک پروتاینی رو کدگذاری میکنه که بو رو بینی حس میکنه. باز هم همون های همه جا حاضر حس بویایی. آخرین ژن هم روی بازوی کروموزوم X پروتئینی رو کدگذاری میکنه که تعامل و همکاری بین سلولهای سیستم ایمنی بدن رو تنظیم میکنه. های اول و آخر نشونی های دلخواه قراردادی روی ژنوم انسان هستند. کروموزوم شماره یک ما هم به این دلیل به عنوان اولین کروموزوم انتخاب شد که طولانی ترین کروموزوم انسانی بود. جالب در دو انتهای هر کروموزوم نوعی از توالی‌های DNA قرار دارند که بهشون تلومر گفته میشه. شبیه به تکه های پلاستیکی دو طرف بند کفش مسئولیت جلوگیری از فرسودگی و فروپاشی شه ها رو اگرچه که امروز ما کد ژنتیکی یعنی چگونگی بکارگیری اطلاعات درون هر تک ژن برای ساخت پروتئین ها رو کاملا شناختیم اما هنوز در رابطه با کد ژنومیکی چیزی نمیدونیم کد ژنومیکی در واقع همون چگونگی هماهنگ‌سازی ظهور ژن‌های متعدد و پراکنده در سرتا سر ژنوم سر انسانی در زمان و فضاست. این جنها وظیفه ساخت نگهداری و ترمیم اندامهای انسانیه. کد‌های ژنتیکی ساده عمل می‌کنند. DNA به کار گرفته میشه تا RNA یا همون رونوشت از کد ژنتیکی ساخته بشه و بعد از اون RNA به کار گرفته میشه تا پروتئین ساخته بشه. هر باز عالی ستایی در دی ای مشخص کننده یک اسید آمینه است. مثلا توالی مثل تی, تی ای، تولید یک اسید آمینه رو که در ساختار پروتئین به کار گرفته میشه مدیریت میکنه. اما کتای ژنومیکی به سادگی تی تی ای نیستن. این کودها چسبیده به انتهای هر جن، توالی‌های دی این ای و حامل اطلاعات زمان و مکان مشخص برای استفاده از کودهای دی این ای هستن. مثلا در این کودها نوشته شده جن مربوط به دیابت در سن 45 سالگی شروع به استفاده و ترجمه بشه. ما هنوز نمیدونیم که چرا بعضی جنها در مکان معینی در جنوم قرار می‌گیرند و چطور این تکه های بین جنی کار تنظیم و نظارت و همه یه فیزیولوژی ها را انجام اینها در کت های پشت کت هستند شبیه به کوه که پشت هر کوه قط علم میکنند جنهای ما حتی نوعی حافظه سلولی دارند که بحث مفصلیه که در اپیزودهای آینده بهش میپردازیم. به طور کلی اما جنوم ما مرموز، آسیبپذیر، منعتف، سازگار، تکراری و منحصر به فرده. گوی برای ادامه حرکت تکامل زین شده و آماده است. اما همونطور که قبلتر هم گفتم آثار و بازمانده های گذشتر هم با خودش حمل میکنه. ژنوم ما برای تنوع بقا طراحی شده ژنوم ما شبیه به خود ماست امروز کتاب حیاتمون رو با هم ورق زدیم. هنوز براتون نگفتم با در دست داشتن این کتاب قادر به انجام چه کارهایی هستیم. اما در روزهای آینده حتما براتون بیشتر در این رابطه میگم. اما اون که امروز اهمیت داره و میخوام که بهش فکر کنید اینه که باید بنیادی ترین پرسش ها رو مطرح کنیم و بهشون جواب بدیم. آیا قرار از این دانش پرقدرت برای گسترش کرد؟ آیا منافع این علم فقط و فقط منحصر به تعداد معدودی از انسان ها خواهد بود یا قرار از این پیشرفت ها برای کاهش مصیبت احترام به تنوع و ارتقای سلامت جهانی و رفاه همگانی بهره ببریم کی از حق تصمیم اثرگذار بر کل گونه انسانی برخورداره؟ اصلا کی مستحق و لایق و بهترین انتخاب برای این جایگاهه؟ چون آینده‌ای که پیش رومونه و کارهایی که با استفاده از کتاب حیات قادر به انجامشون هستیم، نه فقط تعداد محدودی از آدم‌ها رو که کل گونه بشر رو تحت تاثیر قرار میده. در آینده تکاملیمون قرار چه اتفاقی بیفته؟ ما همین گونه باقی می‌مونیم مونیم یا شاخه های متعددی از گونه انسان رو می سازیم. ممنونم که تا پایان همراه هم بودید ممنونم که ماکست رو دنبال میکن پیام ها و لطفتون بسیار برام با ارزش و دلگرم کنند است میدونید که ماکست حامی مالی نداره پس حتی کمترین حمایت شما برای من دلگرمی بزرگیه که همراهانی دارم که به ادامه این راه علاق من هستن روزهای عجیب و غریب و سختی رو میگذرونیم روزهایی که حتی نمیدونیم فردا چی در انتظار پس خیلی زیاده از خود مراقبت کنید از طه قلبم امیدوارم که خوب باشید و تا به زودی بدرود